0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час». Добрый вечер всем. Есть вещи, которые я пытался в жизни делать и не нравилось. Пару раз в молодости пытался закурить, не понравилось. Пару раз попытался напиться, не понравилось. Пару раз попытался начать писать твиты, вести твиттер-аккаунт или учетную запись в социальной сети Твиттер, не понравилось. О первом и втором разговаривать сегодня не будем, это, наверное, тема для другой передачи. А третьем поговорим в ток-шоу час на радио ВОЗ официальной интернет-радиостанции равно Общества слепых. У микрофона Олег Шевкон. Сегодня наша студийная команда. Это звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Марк Мичурин. И сегодня с нами ведущий этого Тифлочаса – это московский питерский Тифлочас. Не всегда и не везде Москве и Питеру конкурировать. Надо и сотрудничать. Это Владимир Давыденков. Владимир, привет.
1: Да, привет, добрый вечер. Я так понимаю, что Твиттер сегодня назвали третьей вредной привычкой. А я разве
0: сказал, что первые две привычки вредные? Я только сказал, что мне не понравилось, дальше не пошел. Но на самом самом деле возможно, возможно. Ты знаешь, Владимир, тут ведь Международная ассоциация психиатров, или как уж она называется, решила включить интернет-зависимость в перечень психических заболеваний. Угу. Как ну, быть...
1: это да, я думаю, что это сродни фобиям, которых, в общем, тоже там тысячи две, наверное, всяких. Ну, кто, как бы тут, если человек болеет, то неважно, не в общем, чем он болеет. Интернетом,
0: зависимость от интернета, от сигарет там или еще от чего-то там у него зависит. Мой вопрос к вам, нашим слушателям. Пользуетесь ли вы социальной сетью Твиттер и считаете ли вы Твиттер для себя, лично для себя полезным? В первой части нашей программы до 17.30 отвечать на этот вопрос можно по СМС. Плюс 7903-707-2671. Да-да-да, сегодня мы читаем СМС-ки. Вот, наконец-то смс появляются и в тифлочасе. Ну а потом, после половины шестого, можно будет позвонить нам, задать вопросы, высказать свое мнение. Это третья вредная привычка, это первая вредная привычка, это вообще не вредная, это вообще не привычка, это как и так далее. Все это мы с вами будем делать сегодня после Тифло Новостей. Тифло Новости Кажется, в Тифло новостях сегодня одна тема, но тема большая. Это программа Shine Plus, это программа экранного доступа для операционной системы Android. Это программа, про которую ни Владимир, ни я не имеем ни малейшего представления. Я все собираюсь поставить, пока так и не собрался. Но тем временем вышла новая версия этой программы, версия 3.4.2. Сайт Тифло об этом сообщает. В версии 3.4.2 исправлены ошибки, внесены совершенствования, прежде всего, в поддержку операционной системы системы 5, Android 5 и, соответственно, программа улучшена и расширена. И на том же самом сайте teflocomp.ru опубликован обзор, подробный обзор этой программы, как всегда вдумчивый и действительно хорошо написанный обзор, который написал Никита Цыковец. А, кажется, что программа действительно становится а, ну вот, достойным конкурентом. Владимир, вы ведь следите за рассылками для незрячих и слабовидящих людей в России, за русскоязычными рассылками. вот mm-hmm. В русскоязычной среде, насколько вам это известно, программа обсуждается Или еще не дошло
1: Ну, я слежу за более-менее универсальными рассылками То есть вот такие чисто э, профессиональные по андроиду Я, к сожалению, на них не подписан В универсальных рассылках нет Пока эта программа не обсуждалась Я подозреваю, что... Ну, это, это вообще хорошо, что она появилась Я подозреваю, что, конечно, потребуется некоторое время Пока вот мы все к ней притремся. Там еще, я, я не знаю, что, что там с локализацией, например,
0: да, переведено. Ну, там, насколько я знаю, есть самопальные попытки. Официальной русской локализации пока нет. Это еще одна тема. И я думаю, что мы здесь в ток-шоу Тифло Час как-то эту тему будем продвигать. Вот буквально в ближайших программах хотелось бы к этому подойти. Вот, и еще одна новость, это новость из разряда «что будет», вот так, знаете, сегодня «что было» и «что будет». Вот «Что было» — это вышла новая версия Shine Plus, или Shine Plus. а «что будет» — это буквально в ближайшие дни, я думаю, даже до следующего Тифло-часа, мы ожидаем большого, существенного обновления прошивки а, Тифло-флэш-плееров DTBP301 Medium от компании «Элегжест». Если я сказал бы нашим зрячим друзьям об основной фишке этой прошивки, об основной фишке, которую мы ожидаем, они бы меня подняли на смех. Дело в том, что основная фишка этой новой прошивки – это, внимание, возможность выбирать сеть Wi-Fi из списка. И узнавать, к какой сети и с какой силой, с какой мощностью этой сети подключился прибор. Дело в том, что ни одно, вот Владимир, может быть, меня поправит, но насколько я понимаю, ни одно массовое устройство для зрячей или для массовой аудитории не выйдет на рынок без такой возможности. Если мы говорим о том, что есть подключение к Wi-Fi, то очевидно, должна быть возможность вывести на экран список сетей, решить, к какой сети подключиться, ввести имя пользователя, ввести пароль или там, имя сети, пароль и так далее. А в тифлотехнике все немножко не так. У тифлоустройств. Особенное стать в них надо только верить Или не верить, кому как удобно Tiflo флэшплеер DTBP301 Вышел еще в ноябре месяце И подключение к сетям делалось через файл э, Wi-Fi.ini Иными словами, пользователь должен был В файле Wi-Fi.ini Ручками подключив устройство к компьютеру Прописать нужную сеть Внимание, не ошибиться В регистре названия сети Потому что, как выясняется По крайней мере для этого плеера Название сети зависит от регистра Быстро, то есть, радиовоз с большой буквы V и радиовоз с маленькой буквы V – это разные сети. Не ошибиться в пароли, не наделать других ошибок и потом надеяться, что все оно будет работать. Вот кажется, что с ближайшим обновлением все это уйдет в, в прошлое. Однако, ну, сразу возникает этот вопрос. Вот тифлоустройство – это что? Особый класс устройств, в котором прощается все – Особый класс устройств, которые могут в недоделанном виде выходить на рынок или как? Вот, к сожалению, от вопроса вот этого никуда не денешься. Я надеюсь, к следующему выпуску Тифло-часа обновление уже будет. И вы, пользователи медиум, мы, пользователи медиум, потому что я также являюсь пользователем этого, этого устройства, вот это обновление мы с вами получим. Вот, пожалуй, по новостям Все. Поскольку у нас есть немного времени, времени, я бы хотел прочитать пару писем, которые пришли в адрес программы «Тифло-час». Вот пишет нам Михаил из Одессы. «Вы говорили, что узнали о Shine Plus и хотите попробовать. Пробуйте, это хороший скринридер» а айфонщикам он особенно нравится. Я думаю, значит, это будет касаться и Анатолия Папко и меня, но ну, надо попробовать. Я, кстати, перешел на него как основной. А то, что у них написано, что это альтернатива TalkBack, я думаю, это очень скромное заявление. Думаю, TalkBack еще не, ему не конкурент. Я очень был удивлен, что с этим скринридером нет тех автоматных очередей, которые выдавал TalkBack. Back. Я раньше думал, что это проблема Android, а оказывается, все в де- дело в кривых руках разработчиков TalkBack и так далее. Но я очень не люблю, когда один скринридер начинает превозносить за счет унижения другого, но вот Михаил уверен, что попробовать нужно, нужно обязательно. Кстати говоря, вот на наш номер для смс 7903 707 2671 7903 707 2671 можно прислать также сообщение о том, пытались ли вы воспользоваться Shine Plus или Shine Plus и какие у вас впечатления. Еще одно письмо в адрес Тифлач Пришло на этой неделе. Письмо от Натальи Семеновой. Наталья говорит нам о том, что недавно на радио «Рансис» вышла передача «Инфотрон» про доступность торгу... торговли на бирже. Но передача была слишком короткая. Надо эту тему развить подробнее. Не собираетесь ли вы это делать в часе? Да, собираемся. Я думаю, эта тема пойдет. Пока хотели бы отослать вас к архивам «Радиовоз». Там в одном из выпусков программы, в первом, кстати говоря, выпуске программы «Профи-шоу» беседа с Андреем Кочетковым, который, кстати, среди прочего, говорит и о доступности торговли на бирже. Опять-таки, немного, так вот, может быть, вскользь, но говорит. А подробную передачу, я думаю, где-нибудь летом сделаем, по крайней мере, в летние планы я ее уже поставил. Владимир, есть что добавить к новостям или пойдем дальше?
1: Нет никаких новостей, кр- кроме тех, которые
0: есть на Тифлокомпе, у меня нет. Читайте Тифлоком, друзья, и слушайте Тифлочас. Идем дальше. Слушайте Радио ВОЗ.
2: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата приглашает принять участие в конкурсе «Лучших практик по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению». Конкурс проводится в рамках программы развития кадровых и методических ресурсов НКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В конкурсе могут принять участие сотрудники или волонтеры российских коммерческих организаций, в том числе общественных объединений, библиотек, образовательных и реабилитационных организаций, ведущие организационную, методическую, учебную или иную работу по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. Авторы лучших работ будут награждены денежными призами и приглашены для участия во втором всероссийском туре «Тифло-АйТи», который состоится в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Заявки на конкурс принимаются до 1 июня. Подробная информация о конкурсе и условия участия представлены на сайте Центра Камерата www.kamerata.org
1: Тифло-час. У нас нет секретов. 17 часов 11 минут Московское время. Это прямой эфир Радио ВОЗ. Программа Тифлочас Олег Шевкун и Владимир Довыденко сегодня
0: ее ведут. И мы говорим о Твиттере. И мы получили уже сообщение. Между прочим, от Елены, которая пишет, я Твиттер не считаю такой уж вредной привычкой. Обратите внимание, Владимир не пишет, не считаю вредной. Не считаю такой уж вред То есть вредно, но не совсем. Дальше она продолжает. Но я не понимаю, когда в Твиттере Начинается общение как в ICQ. Мне кажется, что Твиттер – сервис для изложения интересных мыслей. Вот она меня на самом деле напрягла. В Твиттере общение как в ICQ, она ничего не преувеличивает.
1: Нет, вот на самом деле, действительно, я когда к передаче как-то готовился, да, записал себе такой списочек того, что можно делать в Твиттере, да, и действительно одна из э, возможностей это общение. То есть, Твиттер это не м-м, допустим, не, не, не ЖЖ, да, где вот вы опубликовали какое-то сообщение, да, это не, не блог вот, в таком понимании этого слова, где вы опубликовали, все читают там, и, и, и как бы, ну, Максим максимум комментируют. Это... Социальная сеть, которая позволяет вам как бы общаться в прямом эфире. И, в принципе, этот жанр там имеет место. да, То есть вы можете переговариваться там, с двумя, с тремя человеками, ну, сколько хотите. И это действительно, в общем, могут видеть все, да, вот эту вашу переписку. То есть это не закрытая какая-то... И тем самым вы, ну, вы высказываете мнение, вы спорите, вы там что-то обсуждаете, люди включаются, там, как- как-то все это на это реагирует. Это, это в том числе вот функция Твиттера, совершенно верно. Но и, конечно, мысли, да, есть тоже такая опция, что да, вот если вам в голову пришла какая-то вот очень такая для вас яркая, примечательная мысль, да, конечно, вы ее публикуете в Твиттере, это тоже как бы... Это тоже то, для чего он создан. Но единственное, что мысль вы эту должны уместить вот в 140 знаков. Это, на мой взгляд, преимущество. Почему? А потому что ну, ты должен быть точен вот в том, что ты пишешь. Да? То есть здесь нельзя растечься, вот, как, как мы любим иногда, да? на 5 абзацев. Вот. А здесь вот, вот, это, вот, вот это самое... Точность в формулировке. Ты ты, ты должен кратко, емко что-то такое высказать.
0: Ну, кстати, люди это порой обходят. Мне доводилось видеть последовательности твитов, где явно не 140 знаков, а больше. Вот один твит, два твит, три. Кстати, это очень надоедает. ну, Вот это кончится или нет, уже думаешь. Да, да-да-да, есть такое дело, но э, на самом деле я,
1: например, не вижу особой проблемы, если это растягивается там на 2-3 твита, да, это в общем ничего там особенного, если ты читаешь это все подряд, это спокойно складывается, да, в голове, конечно, если там цел, целая какая-то вот, пост, который уместно было бы опубликовать где-то в социальной сети, типа там Facebook или ВКонтакте, да, и вот его помещают в Твиттер, конечно, выглядит это немножко громоздко, но тем не менее, опять же, это это можно, да, это делается в Твиттере, то есть вот дальше уже вы вольны читать этого человека или не читать, да, то есть это вот нравится вам такой стиль, вот как он пишет, да, если вот он не умещается там в один в одну строчку, да, вот, то есть это же, в общем, социальная сеть, в которой вы отыскиваете себе интересные ленты, да, и это, конечно, вот на самом деле, это важнейший, наверное, вопрос, вот почему, может быть, Олег Владимирович, вы, так сказать, не удержались, в Твиттере, потому что не успели найти действительно интересные ленты. А они есть. Это, конечно, нужно подбирать. Это такое дело нескольких
0: недель, может быть, или месяцев. Вот. Но, тем не менее. По телефону плюс 7903-707-26-71 Дима пишет. Одно дело обсуждение чего-то. Другое сообщение типа «Я только проснулся». Вот это я не понимаю как раз. Да, есть такое дело. Э, Дело в том,
1: что, опять, это твиттер-инструмент. И как его человек использует, очень зависит от от личности этого человека. И, собственно говоря, достаточно часто твиттер используют для общения с родными и близкими. И и друзьями. То есть это, э, несмотря на то, что это все публично, в общем-то, все могут это читать. Но, тем не менее, как бы нужно быть интересным человеком, чтобы вас читали. Да? А обычно там подписчиков не так много, и это обычный достаточно небольшой круг вашего личного. Общение. Ну, может быть, моей маме и интересно, что, что я вот только что проснулся. да, есть И что еще. я сегодня
0: съел на обед. Есть еще одна категория людей, которым потенциально это может быть интересно. Это ваши потенциальные работодатели. Я несколько месяцев назад для себя открыл замечательную вещь. Полезно ну и по поводу новых сотрудников, тем более, но даже по поводу тех сотрудников, которые уже некоторое время работают, полезно задаться себе вопросом. Вот у них есть ВКонтакте, у них есть Фейсбук, у них есть твиттер. Если есть, если это еще можно найти, если это не скрыто, некоторые те, кто вот уже, в общем-то, поопытнее просто эти вещи скрывают от случайного глаза, да, но не все скрывают. Можно зайти и посмотреть, что, что там они пишут. Для новых, для, извините, уже существующих сотрудников это не настолько актуально, потому что ты и так знаешь людей. Вот представьте себе работодателя, который ищет новых сотрудников или оценивает резюме от людей, которые мы написали. И вот он а, смотрит резюме, и там все красиво, там все мило и так далее, потом находит этого человека в Твиттере, а там мат перемат.
1: Ну да, это, это тоже известная проблема, в общем, в социальных сетей. Хотя мне кажется, ну вот такое мое лично сугубое мнение, что работодатель, который делает серьезные выводы на основании вот прочитанного в Твиттере там, или в любой социальной сети, он ограничивает себя, он может потерять очень хорошего и ценного работника, потому что все-таки моя практика показывает, что человек э, пишущий и вот человек, который общается в сетях, в почте, он все-таки очень сильно отличается от живого человека. И тот образ, который вы выстраиваете себе, по виртуальному общению, он почти никогда не совпадает с потом живым
0: впечатлением от этого же человека. Иными словами, здесь предостережение и потенциальным сотрудникам, и потенциальным работодателям. Сотрудникам предостережения все-таки будьте осторожными, а работодателям предостережения не возлагайте слишком большую уверенность, не судите слишком строго по тому, что вы видите в Твиттере, что вы видите в социальных сетях, все-таки фильтруйте базар и смотрите на человека напрямую, ну, чтобы вот понять, какой он есть, не абсолютизировать. Вот, пожалуй, здесь так это все можно резюмировать.
1: Это да, это да. Но я бы еще сказал, что в Твиттере, вот, э, кроме таких мыслей, да, вот, на мой взгляд, это... Вообще не очень часто распространено, когда человек в Твиттер пишет мысль. Да, вот такую мысль с большой буквы. Так вообще
0: мысли с большой буквы не очень распространены, Владимир. <смех> не у всех возникает. <смех> Но, тем
1: не менее, Твиттер, мне кажется, он очень часто используется для фиксации наблюдения какого-то своего. да, Или своей реакции. То есть, вот то, что вы где-то заметили, что вас задело и вас впечатлило, да, вот это интересно опубликовать в Твиттере и это интересно читать в том числе, да, вот э, потому что это реакция живого человека и интересно понимать, да, что вот вот есть и такая реакция, есть и такое наблюдение, да, вот вот Твиттер в том числе используется и для этого, но это мы вот говорим о том, для чего в Твиттер писать, но в принципе писать в Твиттер вас никто не заставляет. Вы можете создать аккаунт, завести аккаунт и просто читать сообщения, которые вам приходят. И здесь тоже очень богатое так сказать, поле для, для, для всяких вот интересностей. Ведь там не только люди, так скажем, да, вот знаменитые, Известные там политики, музыканты, какие-то шоумены, там еще что-то в этом духе. Но там и довольно много информативных лент. Например, очень удобно, на мой взгляд, следить за новостями через Твиттер. Ну да,
0: подписывайтесь на агентство. агентство. Прям
1: новостные, да. Да, да, да. И более того, там же они присылают короткую новость и ссылку. Вот что тоже в Твиттере очень распространено. Это вставка ссылки в твит то есть вы можете как бы, прочитать сообщение да, вот твит собственно говоря и если вас эта тема интересует если вы хотите вы нажимаете кнопочку открывается страница по ссылке и вы читаете это подробнее и детальнее это вот тоже очень удобно многие подписываются на цитаты тоже это в твиттере очень модно интересно одно из такое? направлений это ленты, в которых публикуются цитаты. Это могут быть цитаты конкретных людей. Ну, например, там, цитаты Михаила Жванецкого. Это могут быть цитаты на какую-то тему. Ну, какие-то духоподъемные, например, цитаты. Да, разных, разных авторов. Ну, вот, значит, цитаты, которые вас вот как-то, так сказать...
0: Духа поднимают, мотивируют. И это ведут обычно ну, конкретные люди или организации. То есть, кому придет в голову идея просто собирать цитаты, это же время. Это
1: вопрос с бэкграундом, что называется. Потому что иногда это ведется, или может даже чаще всего, это ведется некими агентствами, которые потом в этом же Твиттере либо размещают рекламу, и периодически вот через цитаты там проходят какие-то рекламные сообщения. Ну, либо используют потом, это вот такой популярный твиттер, используют для раскрутки каких-то, так сказать, твитов, каких-то проектов, там, чего-то еще в этом духе. Но, да, это, это, это есть вот такое. Но, в общем-то, это не мешает вам читать чисто цитаты, да, пропуская рекламу. Тем больше, что в твиттере это делать, в общем... Очень удобно. И с чем-то вот схоже с цитатами, это публикация всяких таких коротеньких анекдотов или как коротеньких каких-то приколов. То есть вот какой-то такой э, смешной какой-то такой случай, который вот на, на одну строчку написан. Да? Вот опять же, то, что Твиттер большое преимущество, это краткость. Вот вы хоп и прочитали. Такой корот... Вот я, откровенно говоря, одна из моих любимейших Форм в литературе – это микрорассказы, знаете, вот, вот обожаю микрорассказы, поэтому я, наверное, обожаю Твиттер в каком то смысле.
0: Елена нам пишет фразу «Не считаю такой уж вредной привычкой». Я использовала потому, что, если разобраться, любая соцсеть – это вредная привычка при чрезмерном ее ее увлечении. Ну, не только любая соцсеть. Можно хорошо поесть и вкусно поесть. Это не вредная привычка, а можно обжираться. Это привычка вредная. Любая нормальная нормальная деятельность, доведенная до максимума, становится вредной привычкой. Можно работать. Можно стать трудоголиком, так что, пожалуй, Лена вот заметила, Илена заметила такой философский вопрос. Если расширить, то действительно получается вот, вот такой вывод. Спасибо ну, вам, да. Елена, за письмо. Не твиттер
1: тому причиной. Да, конечно, конечно. Да. Вот, <смех> вот,
0: вот, вот. Вы знаете, я, между прочим, друзья, я расскажу такой маленький-маленький анекдот на эту тему, раз уж по анекдотов. В 94-м или в 93-м году, когда-то очень давно, вот по теперешним меркам, довелось мне попасть на конференцию в штате Техас. Внимание! Конференция была посвящена защите наших детей от интернета. То есть люди совершенно серьезно выступали и говорили о том, какая штука вредная, вот этот вот приходящий в наш мир интернет, и давайте-ка мы наших детей от него защитим. То есть не от плохих ресурсов, не от плохих сайтов и так далее, а от интернета в принципе. Вот вопрос ставился именно так. Ничего не удалось сделать. Вспомнилось только, что в 60-х годах или 50-х также пытались, например, людей защитить от вредности или от вреда телевидения. Ну, а много веков назад, 5 веков назад, когда Гутенберг придумал книгопечатание, некоторые монахи говорили о том, что это сатанинское дело, это вредно, как же, что же теперь будут делать те из нас, кто руками книги переписывали. Я также напомню нашим слушателям, что звонки по телефону и скайпу мы принимать будем, но это мы будем делать в 17.30 после нашей отбивки, то есть буквально уже через несколько минут, пока звонить не надо, пока просто послушайте, хорошо? Вот. Владимир, вы сами для чего пользуетесь Твиттером? Вот я на самом деле для всего
1: этого одновременно. То есть я э, и пишу в Твиттер, причем пишу и наблюдения, и реакции, и приколы, и серьезные какие-то статьи перепечатываю там даю ссылки и все такое, и читаю, соответственно, читаю тоже очень разные ленты и получаю как бы много, много разной информации в основном через Твиттер. Но вот мы тоже чуть позже поговорим, на самом деле Твиттером очень удобно пользоваться, особенно вот под Windows, это с помощью клиентов, да, там, там можно пользоваться Твиттером как бы не в окне, а в фоне как бы, ну, вот вы можете работать с документом вордовским, и не закрывая его, если вы услышали, что пришел какое-то сообщение из ленты, вы можете его тут же буквально прочитать. Оно как бы читается в таком виртуальном буфере, так называемом. Вот. Но на самом деле, вот для меня тоже иногда бывает, что в Твиттере удивительно, я, в общем, относительно недавно подписался, например, на ленту прогноза погоды в Санкт-Петербурге. Есть такое... Вот или допустим на ленту, по которой мне приходят слова из словаря Ожегова, какие-то редкие слова, которые не очень часто. А интересно, понимаете, специально не будешь же так вот сидишь, о, пойду-ка я почитаю словарь, да? Это как-то странно было бы. А здесь тебе приходит и ты читаешь какое-то интересное слово, которое, ну, знал ты не знал, да? Как правило тут сложно угадать. Они, конечно, подбирают какие-то слова не очень, распро... мягко говоря, распространенные. да. И, и тут его идет расшифровка. Ну, это интересно. То есть ты узнал что-то, да?
0: Ну, мне это приятно. Владимир, твиттер – это игрушка для людей, которым больше нечем заняться. Согласитесь, поспорите?
1: Ну, это можно так назвать, в общем, практически любое хобби любой интерес. То есть это игрушка для того времени, когда вам есть в нее, время в нее поиграть. да, вот Это, это то, на чем вы отдыхаете. Да? Вот это как бы... ну Вы можете читать книжку, играть на гитаре, там еще что-то, еще что-то, и в том числе почитать твиттер, например. Ведь это опять же там много информации и много интересного. Да? И плюс, конечно, опять же, во время, в том числе, и э, работы вы можете буквально там отвлечься на секунду, прочитать какие-то новости, если вы утомились, да, ну, вот встали, помахали руками, подышали воздухом, почитали, так сказать, 10 последних новостей.
0: Ну и до короткого перерыва еще один вопрос. Ведь ленты сообщений есть и в соцсетях, они есть и в ВКонтакте, они есть и в Фейсбуке. Вот вы лично для себя, оставив в стороне об, об, о, такие общие рассуждения, почему вы пользуетесь Твиттером? Вы не говорили о том, что читаете ленты ВКонтакте. Может быть, когда читаете тоже просто Твиттер, чем да. сегодняшней передачи? Да. Для вас Твиттер имеет какие-то преимущества или, скажем так, отличия?
1: Это краткость, что меня очень устраивает, и это удобство чтения. Мне для чтения Твиттера не нужно открывать никаких окон, я просто нажимаю комбинацию клавиш и читаю. Всё. То есть это вот. делается вот. благодаря клиентам? Да, это делается благодаря клиентам под Windows, в других операционных системах там немножко другая история, и на мой взгляд это немножко хуже, то есть неудобнее это делать. Вот. В Windows это делается вот буквально в фоне
0: вам не нужно специально куда-то переключаться. Это, на мой взгляд, очень удобно. После небольшого перерыва мы продолжим разговор, мы будем говорить о клиентах для разных операционных систем. Мы просим вас, друзья, или приглашаем вас, друзья, скорее позвонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645, 45, 8 800 ровно 1645 на skype radio.voz или, или прислать смс по номеру 7 903 707 2671. Кстати, сегодня идет также твит трансляции на нашем как это сказать на нашей ленте радио подчеркивание воз у меня сейчас здесь в студии доступа к твиттеру нет Владимир у вас есть да я читаю но нет И... нет не радио воз но не Twitter радио воз вот то есть сообщения с твиттером мы скорее всего сейчас в этом эфире оглашать не сможем будем говорить о клиентах будем говорить о доступе вопрос к вам нашим слушателям вот Пользуетесь ли вы Твиттером, какие клиенты вы предпочитаете, на какой операционной системе вы пользуетесь Твиттером. Вот расскажите нам, особенно имея в виду тех, кто с этой темой не знаком, для кого это впервые. Расскажите нам про Твиттер. Дмитрий Ластухин писал э, у себя в Твиттере о том, что вот... э, космолеты или космопланы, как он там выразился, кончились, но иными словами, такие заоблачные идеи. Радиовоз решила шерстить наш любимый твиттер. Да, именно этим мы решили заниматься сегодня в тифло с точки зрения доступности. Именно этим мы продолжим заниматься после короткого перерыва. Радиовоз. Слушайте нас. Вы слушаете повтор программы. Настраивайтесь на позитив.
2: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате... Скажите,
3: пожалуйста, у вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРК
0: Программа. Животрепещущие и резонансные темы. Мнения слушателей и комментарии экспертов. В совместной программе Игоря Роговских и
3: Анатолия Попко. Скажите, пожалуйста. Тифлай час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: 17.31, московское время, Тифлочас прямой эфир Радио ВОЗ, в студии Олег Шевкун и Владимир Давыденков, мы разговариваем про Твиттер, и я надеюсь, что вторую часть мы проведем весело
0: и бодро вместе с вами. Да уже начинаем проводить, слушайте. потому что Кирилл нам позвонил, а, Кирилл, добрый день, добро пожаловать.
3: Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Владимир, Олег. я не пользуюсь титером, как бы, ну, сразу как бы оглашаю ответ на ваш вопрос на заданную тему, да. Я единственное хотел бы узнать, но у меня как бы есть Windows, я просто буду иметь в виду, что если с чего начинать, хотя бы. Спасибо вам, Владимир. Я единственное хотел бы задать такой вопрос, есть ли в Твиттере э, какое-то такое м-м, приу- м-м, как он, Ну как это сказать э, дополнение может быть э, Как вот ВКонтакте Например по какой-то поисковик Как приложению ВКонтакте Вот Вики да А как вот э, в Твиттере может быть есть что-то такое м-м, По поводу поисковика какого-то музыки а, поисковика
1: музыки собственно вот там нет То есть вы не можете написать любимого исполнителя и как-то там прослушать. Но вы можете выложить аудио, оно как бы так, ну, условно говоря, прицепляется к твиту. И люди, которые его получают, они получают, конечно, не само аудио, они получают вот это короткое сообщение с вашим комментарием. И с ссылочкой. И нажатием одной клавиши вы запускаете воспроизведение. Сразу начинается проигрывание вот этого аудиофрагмента. Поэтому это так можно распространять и музыку, и какие-то сообщения. То, что вот вам интересно да, поделиться. Это могут быть ролики очень часто в вот,
0: вот Вот таким образом это действует в Твиттере. Спасибо, Кирилл. 8 800 700 ровно 1645, 45, skype-radio.voz для SMS, плюс 7 903 707 26 71. Владимир, наш слушатель Кирилл поставил вопрос, с чего начать. Вот у меня есть Windows, с чего начать. Мы уже рассказали о преимуществах Твиттера. Можем, ну, по крайней мере, начать отвечать на этот вопрос? Да, но есть три клиента целых в Windows
1: для Твиттера. Один платный, он называется Щеки Подождите, Нет, вы
0: имеете в виду три клиента, которые доступны которые или удобны работают зрячим, с людям.
1: Совершенно верно, да. И вот с них, собственно, и нужно начинать. да. То есть, это вы, первое, что вы должны сделать, это поставить твиттер-клиент. А идея просто зайти на сайт и, и читать твиттер с сайта не пройдет? Это неудобно. То есть, это делать можно. Вот. Но, на мой взгляд, это неудобно. Вы скажете, фу, как, как это все неприятно, нехорошо, и зачем мне этот твиттер? Вот. Поэтому ну, в твиттере, конечно, нужно зарегистрироваться. Да? Это уже совсем нулевой шаг. Да? То есть заходите на twitter.com, у него есть мобильная, m.twitter.com. Там регистрируетесь, устанавливаете вот один из трех клиентов, Чикинагет TW Blue и The Cube. Вот три, три клиента. Ну, так, еще целочки. раз. Что
0: из них платное, что и а что бесплатное?
1: Платный Chicken Nugget. Вот это платный клиент. А,
0: остальные два, W Blue и The Cube. Они бесплатные. Chicken Nugget в принципе платный? Или там есть какая-то демо-версия? Или что-то такое, что позволяет демо, легально демо его использовать есть. бесплатно? Демо там есть. Да, его можно
1: поставить, посмотреть. Но через какое-то время придется покупать лицензию Ну, на мой взгляд, бесплатный TW Blue Это очень неплохой, э, такой постоянно совершенствующийся клиент э, ну, Там не без проблем, совсем уж так скажем Но с очень приличным переводом, между прочим, на русский язык И э, ну, удобно, удобно Там они все три клиента в общем очень похоже, вплоть до того, что даже многие команды, управления там пересекаются, поэтому практически вы можете начать, ну, почти с любого из них, вот, поставьте, посмотрите, подписывайтесь вот на радиовоз или на меня VLDOV VLDov, подписывайтесь, читайте и разрастется у вас это все. На самом деле подбирать себе вот так скажем, тех, на кого вы подписываетесь, нужно э, через твиттер же, да, через твиты. То есть вы подписываетесь сначала на несколько твитов, ну просто под Твиттеров, в смысле аккаунтов, э, просто узнав о них там от знакомых из радиовоз или из каких-то других источников, да, а потом читая э, ленту, вы видите упоминания или еще вот есть такое тоже. Слово «ретвит» — это когда я, э, прочитав чей-то, чье-то сообщение, его распространяю через себя. Как бы, да? То есть, вот оно мне нравится, мне, мне ну, какая-то смешная шутка, например. Да? И я нажимаю кнопочку, и все, кто подписан на меня, получают вот эту уже смешную это да, называется
0: ретвит. Честно говоря, я тоже это не совсем понимаю. Мне доводилось встречать твит-ленты, состоящие исключительно из ретвитов. Вот сидит человек и ретвитит, и ретвитит. Но хотя, с другой и стороны, не надо, не надо, не читай. да, Не нравится, не кушать. Тут в данном случае, что ж мне ворчать по этому поводу?
1: Да, да, это... Очень на самом деле, ну, социальные сети, да, они примерно все в этом отношении похожи. То есть, есть интересные люди, есть неинтересные люди. Есть те, на которых подписаны там сотни тысяч людей, да, есть те, на которых не подписан никто. Это как бы, ну, вот так это устроено. И, конечно, жемчужины нужно выбирать, да, вот эти иголки в стогу сена, Нужно искать. Это точно так же, как ВКонтакте или в Фейсбуке.
0: Но то, о чем ну... вы говорили несколько минут назад, вот формирование этого списка списка лент да, выбор на кого вы подписываетесь это, пожалуй, есть первый шаг вот к такому выбору интересных твитов. Подписался на мусор и будешь получать мусор. Подписался на что-то интересное, будешь получать ну, больше процент интересного.
1: Да, да. Ну, не бойтесь отписываться. Вот, кстати говоря, это, это вот один из лозунгов, который я бы вот продвигал. Да? Не бойтесь отписываться. Если вам неинтересно, но ну, не мучьте себя, потому что, действительно, ну, никто вас
0: как бы не заставляет читать
1: неинтересного человека. Если
0: а, вам... вдруг, а вдруг ты обидишь <свят> человека? У него был, было три читателя, осталось два ну... Ну Но... <Understand?'>
1: да, <да>. <gibberish> <пюсь> вот. на самом деле это и определяет интерес к социальной сети, да, вот наличие тех, кто вам там интересен. А функции, ну вот тот же ретвит, это там условно говоря тот же лайк, t- like, который вы делаете <gibberish> в Фейсбуке, да, это инструменты, они в этом <ar bored> отношении достаточно uh-huh. похожи. Вот. Но есть, кстати, одна интересность, которая из твиттера разошлась по остальным социальным сетям, это так называемые хэштеги. Это когда вы в твите, с помощью специального такого значка, обозначаете тему какую-то определенную. Да? Ну, вот, допустим, я не знаю, это может быть тема по событию, это может быть тема ну, допустим, это может быть тема радиовоз или тема «Тифлочас». Это не аккаунт, это не человек или передача, или э, учреждение. А это некая тема. Вы ее обозначаете специальным э, значком, и люди могут следить не за человеком, а за вот этой темой. И тогда любой, кто упомянет упомянет, эту тему в своем сообщении, попадет вот -вот в эту ленту. То есть, понимаете, вы отслеживаете как бы не человека, а тему. Это тоже бывает очень интересно, особенно, кстати говоря, когда происходят какие-то интересные события, Евровидение, допустим, или какое-то происшествие, что-то происходит. Вы замечаете вот эту тему, которая начинает мелькать в сообщениях людей, и на нее подписываетесь, и с этого момента вы получаете
0: по ней всю информацию. А как можно подписаться на тему или подписаться на хэштег? Я понимаю, как подписаться на конкретного человека. Это
1: это называется поиск. Вот в твиттер-клиентах это называется поиск. Вот когда вы видите там команду поиск, это вот это самое. То есть вы открываете, вписываете решеточку и название темы. Ну вот мы в в подкасте «Доступность 21 век» на Радио радиовоз любим вот собственно говоря, упоминать, что наш хэштег – это вот там A11Y21C.
0: Вот если вдруг кто-то
1: запомнит этот хэштег. А
0: если кто-то создаст хэштег I hate A11Y21C? Он имеет право это сделать и размещать всякую дрянь там? Да, он имеет право это сделать. Он имеет право это сделать, сказал Владимир. К сожалению, связи пока нет. Как только связь будет восстановлена, Владимир, если вы нас слышите, мы будем ждать вас здесь на линии, в программе «Тихо вот. да. Восстановилась связь. Владимир, ваша последняя фраза пропала. Вы сказали, он имеет право это сделать, но что дальше?
1: Да, он имеет право это сделать. Другой вопрос, сможет ли он раскрутить этот хэштег, да, сможет ли он сделать так, чтобы это стало интересно кому-нибудь еще, кроме него самого, да, Да, потому что, чтобы на хэштег подписывались, он должен быть интересен, если вы просто создали, создать хэштег, это же не проблема, вы просто в твите, в самом сообщении ставите решеточку и пишете, и все, не нужно никаких, как бы, специальных процедур, но...
0: Подпишутся ли люди
1: на эту тему? Вот это уже большой вопрос.
0: Да, это одно время было очень модным создавать списки рассылки или э, листы рассылки, как это называется, почтовые рассылки. И создавали их десятками. Я имею в виду специализированные рассылки, ориентированные на незрячего человека. Создать рассылку – это одно. вот, Раскрутить и получить реально подписчиков, реально трафик в этой рассылке – совершенно другое. Создать хэштег существенно проще, чем рассылку. Но вопрос раскрутки оказывается столь же, а
1: да, да. И это в полной мере относится и к хэштегу, и, собственно, к самому Твиттеру своему, да, вот к своему аккаунту. Чтобы на вас подписывались, нужно быть интересным, ну, либо распространять информацию интересную, либо писать что-то такое ну неординарное или интересное. На самом деле в Твиттере ведь есть м, как бы две такие сущностные э, ленты. Это, собственно, ваша вот общая лента. То есть... Э, вы подписываетесь на людей и сообщения от этих людей приходят в единую ленту вашу. Вот это один вариант. Это такой вот основной. Да? Это основная лента. Вы ее читаете. Но вы не видите тех сообщений, которые человек адресует кому-то. То есть вот если он просто пишет в Твиттер, угу. тогда вы его сообщения получаете. А вот если он пишет кому-то, отвечая на чей-то вопрос или обращаясь к кому-то, то то вы этого не видите в своей ленте. Но если вы, тем не менее, человек интересен вам настолько, что вы хотите читать всю информацию, которая от него исходит, его ответы, если он кого-то упоминает и прочее, то вы можете подписаться на его ленту индивидуальную. И тогда вы видите все его сообщения в отдельной ленте. Это бывает тоже удобно, когда ну, действительно достаточно интересный человек, который общается в Твиттере, не просто умные мысли пишет, но и общается. И он интересен вам настолько, что вы следите полностью за всей его лентой. Это вот вот такая тоже особенность Твиттера.
0: А потом вы его троллите, троллите. Вот я тут прочитал такое. На самом деле, не совсем все сообщения, потому что в Твиттере при этом есть еще и сервис личных сообщений, которые, ну, насколько я понимаю, никуда не идут. То есть вы можете послать другому пользователю Твиттера э, личное сообщение, и вот оно ни в каких лентах не отображается или отображается.
1: Совершенно верно, он не отображается. Единственная важная э, оговорка, что вы должны быть обоюдно подписаны друг на друга. Только в этом случае вы можете писать вот так называемый директ мейл, то есть директ-месседж, то есть прямые вот такие сообщения да, индивидуальные. Если вы просто кому-то попытаетесь написать э, сообщение, вот такое приватное, оно не пройдет должны быть подписаны друг на
0: друга. 8-800-700-1645 1645 skype наш телефон для смс 7-903-707-2671 мой следующий вопрос к, слуш- к слушателям к вам, друзья, звучит так. Мы говорили о трех клиентах под операционную систему Windows. Пользуетесь ли вы твиттером под другими операционными системами? Меня, прежде всего, интересуют сейчас iOS и Android. Если да, то какие клиенты вы можете порекомендовать? Каковы плюсы и Каковы минусы этих клиентов? 8800, 700, ровно 1645, да все остальное вы и так уже знаете. Владимир? Да, под iOS я могу назвать два
1: клиента. Я как бы оба их э, видел, но я вот, честно говоря, на iPhone не люблю пользоваться твиттером. Это вот такая моя особенность. И, тем не менее, твиттерифик, достаточно известный клиент э, под iPhone, и твиттингс 2.4. Твиттер, по-моему, так он называется. Да, такое длинное название программы. Вот, это тоже доступный клиент. Функциональность, в общем-то, у них более или менее везде одинаковая. То есть, ничего там специально особенного такого да, нет. Но, опять же, здесь я совершенно не, не разбираюсь, потому что вот так постоянно этим не пользуюсь. Вот, и... Кстати говоря, про э, ленты есть еще очень тоже интересная такая штука в э, Твиттере, который не так часто пользуются, это так называемые списки. Дело в том, что вы можете э, подписывать, ну, допустим, я, э, как вот уже говорил, люблю читать новости через Твиттер, и я подписан там на несколько агентств. Если я подпишусь на них просто в общую ленту, то они будут присылать мне свои новости в перемешку со всеми остальными сообщениями от разных людей. И это не очень удобно. Конечно. Да, то есть я читаю там от кого-то какие-то сообщения, вдруг приходит какая-то новость, она прям в ленте, это неприятно. И есть удобная функция, я создаю список, называю его новости, и э, подписываюсь на агентство, как бы добавляя их вот в этот список. И... У меня отдельная лента, в которую сыпятся сообщения из твиттеров, добавленных в этот список. То есть новостная лента, и в нее приходят сообщения от новостных агентств. Соответственно, в общей ленте они не толкаются, они мне не мешают. Если я захотел почитать новости, я переключился на эту ленту, и там только новости. Причем от разных агентств. И еще что очень интересно, но вот, собственно, эти списки, они, опять же, в клиентах достаточно легко это все найти, это так и называется, там, управлять списками, добавить в список, и все это, вот, откройте, посмотрите, это все там, в общем, понятно, как это все делается, и это действительно удобно. И что еще любопытно и интересно, это то, что вы можете смотреть, во-первых, на кого человек подписан. То есть вот если вас интересует кто-то, какая-то знаменитость или просто какой-то ваш знакомый, вы можете посмотреть, на кого он подписан. Это вот, кстати, тоже один из способов подыскать себе что-то интересное. Увидеть его, так сказать, тех, тех, кого он читает. Вы можете увидеть его списки соответственно, если я вот эту новостную ленту сделаю публично, то любой человек может на нее подписаться. То есть я могу создать ленту, в нее добавить э, твиттеров, разных интересных, и любой человек может на мой список подписаться. Вот такая тоже интересная там связь. Это уже, конечно, такие продвинутые функции, да, твиттер, это уже как бы глубины это уже, конечно, да, это уже имеет смысл делать, когда вы уже обросли немножко так всякими э, интересностями, но, тем не менее, это вот, э, я рассказываю про то, чем я, допустим, пользуюсь.
0: Елена вас спрашивает, как вот Как подписаться на полную ленту конкретного человека? Я понимаю, что за этим вопросом. Я тоже не очень очень, как-то это услышал, потому что если я просто подписываюсь на человека, действительно происходит то, что вы сказали. Только вот его основные сообщения, но не вся переписка. Вот есть еще какой-то термин, какая-то функция или что? Да.
1: Ну, собственно, когда вы подписываетесь просто на человека, это это и называется как бы подписаться на него, да, или там following, да, Да. то есть вы за ним следуете. А это называется, ну, собственно, создать ленту. Да? Это прям, ну, опять же, немножко вот в разных клиентах это по-разному. То есть конкретные пункты меню я вот так во всех трех сейчас не возьмусь, конечно, назвать. Но это если вы откроете, там, как правило, ленты отдельным идут отдельным пунктом меню, называется ленты. вот. И там вы можете увидеть и такую команду, как бы. Увидеть ленту пользователя да, или, или создать ленту пользователя. Угу. Вот это как раз это самое. То есть э, вы в этом случае можете от пользователя даже отписаться.
0: Но вы все равно будете вещь... видеть отдельно, вот его ленту. Да
1: да, 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 да. То есть вы можете не читать его в общей своей ленте, а читать в отдельной
0: ленте. Меньше восьми минут осталось до конца эфира. 8 800 700, ровно 1645, 45, радио.воз, плюс 7 903 707 2671. Сегодня беседуем о Твиттере. Сегодня такая спокойная у нас получилась передача. Ну, ладно, я думаю, такие тоже нужны. Владимир, вот идут, мелькают эти самые твиты, и что-то из них кажется вам интересным, и вы хотите это сохранить. Ну, вот потому что оно вас заинтересовало. Вы уже сказали о том, что можно поделиться Твиттером, там сделать ретвит и так далее. А как сохранять наиболее интересные твиты? Вот вы что, берете и в Word все это копируете?
1: Нет, есть, да, хороший вопрос. Есть избранное. В твиттере есть, вот в клиенте есть избранное. И, соответственно, вы можете любой твит в это избранное добавить и потом к нему вернуться. И, опять же, вот поскольку это социальная сеть, Uh, интересно, что вы можете просмотреть избранное другого человека. Это правда, вот через клиенты uh, я затруднюсь сказать, опять же, так сказать, во всех ли есть эта функция и где ее найти, но вот Twitter это позволяет сделать. да. То есть это может быть вам придется через сайт сделать, там надо, надо разобраться, да? смотря, чем вы пользуетесь. Но uh, вот есть такая функция. Вы можете uh, прочитать избранные другого человека. И это, в общем, тоже бывает опять же полезно. Да? Вы, вы видите там те эм, твиты, да, которые интересны не только вам, а вот, вот этому человеку. Да? Это избранные его твиты. там ну Часто бывают это какие-то ссылки на интересные статьи, да, или какие-то, ну, уж особо смешные шутки там кому-то показались, вот, или какие-то вот еще подобные вещи, да, вот как как некое такое напоминание Э -э себе, да, чтобы потом открыть и почитать,
0: допустим, эту статью. Еще одна важная тема – поиск информации в Твиттере. Если, допустим, о чем-то говорили месяц назад, два месяца назад в Твиттере, можно ли это найти через поиск?
1: Вот откровенно скажу, что в принципе ну, там есть инструменты поиска в клиентах, но вот я такие вещи предпочитаю делать через Яндекс. У Яндекса, вот. есть, да, у Яндекса есть очень интересная функция, поиск по блогам и в том числе поиск по Твиттеру, и вот там можно прям развернуться, ну, как, как, как вот любит Яндекс, то есть по всем параметрам можете искать. И по диапазону времени, и по хэштегам, и по людям, и в общем как угодно. Вот, это тоже удобно, вы можете, ну, знаете, иногда любопытно прочитать, что я писал сам 4 года назад, например, да, (сíntil) (сíntil) такие тоже (сíntil) бывают интересности, потому что это как бы некая фиксация моей жизни, да, я как бы вспоминаю, что что там происходило в то время, условно говоря, да, и что что там меня волновало
0: Четыре года назад. <смех> ну, такая машина времени получается. <смех> да,
1: ну вообще социальные сети, опять же, я повторю эту мысль, что Твиттер, в общем, несмотря на то, что он такой, в общем, интересный, да, и у него куча своих особенностей, тем не менее, это социальная сеть, и интересно, интересно читать, конечно, пользователей, в том числе, вот так, отматывать назад, что они
0: писали там некоторое время назад. А потом ловить их на слове. Вот вы с ним встречаетесь, он вам что-то такое говорит. Говорю, а помнишь, что ты писал по этому поводу пять лет назад в социальной сети Твиттер? Да, 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 да. Опасно может. писать стало, опасно, друзья мои. Да. Дарья, спасибо вам за смс После эфира обязательно с вами свяжемся, это интересно. А, всем остальным плюс 7903-707-2671 для смс. Радио.воз по скайпу 8800-700, ровно 1645. Телефон 4 минуты у нас осталось, так что торопитесь. Владимир.
1: Да, ну и, собственно говоря, тоже э, то, что я слегка уже упоминал, но и все-таки чуть чуть подробнее на этом остановлюсь. Это то, что удобно в э, клиентах. Вы можете, если вам неудобно запоминать отдельные какие-то нажатия клавиш, вы можете открыть окно клиента, да, вот такое привычное ну, менюш развешивается дерево, читаете там, значит ходите, листаете списки, все вот все как мы любим, да? но в каждом клиенте есть возможность это окно скрыть и пользоваться вот так называемыми буферами. вот Они называются там, буфер или лента, то есть тоже немножко в разных клиентах названия. Это когда вы исключительно горячими клавишами переключаетесь между разными лентами своими и исключительно горячими клавишами, Читаете или э, даете команду там, написать твит, или даете команду ретвитнуть, или там, ответить, или еще вот да. что-то такое. Все это делаете, не открывая окно. вот Тоже я уже про это говорил. На мой взгляд, это очень удобная функция твиттера, которая сильно его отличает от... Ну, это, это функция клиента, да? это ф... Да, функция давайте коротко
0: послушаем звонок по скайпу от Олега. Олег, добрый вечер, у вас 30 секунд.
3: Добрый вечер, это стереолег. На связи в Твиттере также. Кстати, у меня ник стереолег. Являюсь подписчиком и вас, Олег, и Анатолия, и Владимира. Мой
0: Твиттер и... взломали, от него можно отписаться совершенно спокойно, кстати говоря, это отдельная тема. А дальше.
3: Вот. Да, и скажем так сразу, что Владимир превосходит вас по трафику всех вместе взятых в Твиттере. Вот, успешно его Я хотел бы Владимира Николаевича немножко поправить. С 21 апреля 2015 года Twitter ввел опционально такую функцию, как отправка личных сообщений всем пользователям. Единственное, что если вас будут доставать спамом, то вы сможете в настройках своего аккаунта этот доступ к какому-либо пользователю закрыть. Вот, так что, mm-hmm. если кто не знал об этом, то вот знаете А из клиентов я бы посоветовал бы еще для Android э, Такие Twitter клиенты, как Plume for Twitter И э, клиент, который называется Twidger t w i d e r по буквам Довольно-таки хорошо озвучиваются и функционально очень удобны Подпис... mm-hmm. э, Подписывайтесь на Twitter аккаунты э, на мой стереолег Олег и Blendroid Спасибо большое, Олег
1: Спасибо, да, любопытная информация, я вот действительно тоже этого не знал, но тем более пока это не реализуют еще в клиентах, это тоже еще нужно дожидаться.
0: Закончим сообщением от Елены, она пишет, да, Твиттер это своеобразный дневник жизни, сама недавно поймалась на этой мысли, а, точная, верная мысль. Владимир Давыденков, Олег Шевкун были сегодня с вами в программе Тифло Час, Владимир, спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго всем. И всем хороших твитов, в том числе нашему звукорежиссеру Олесе Синяк, контент-редактору Софи Бланш и линейному редактору Марку Мичурино. Всего доброго. Слушайте «Тифло. Час» и другие программы Радио «Радиовоз». Пока. «Тифло. Час». Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение
1: следует.